0: سلام خوش اومدید به اپیزود 147 پادکست هفتگی فکنامه من
1: فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه سلام منم رضا هستم دبیر تحریری فکنامه خیلی خوش اومدیم به پادکست
0: مثل همیشه قبل از شروع مرور فکچک ها یه توضیح بدیم که کار ما تو فکنامه چیه فکنامه سایت فکچکینگ یا درستی سنجیه که ما حرف های مسئولان و خبرهایی که تو رسانه ها و شبکه های اجتماعی ایران منتشر میشه رو بررسی میکنیم میریم سراغشون ببینیم که چقدر درست و در آخر بهشون یکی از شش نشان فکنامه رو میدیم که از درست و نیمه درست شروع میشه میره تا نادرست و شاختار
1: و این که ما این پادکست رو معمولاً چهارشنبه شب ها به وقت ایران ضبط می‌کنیم که این هفته داریم پنش شنبه شب به وقت ایران این کارو می‌کنیم تا چند ساعت دیگه تا جمعه صبح که منتشر میشه به ممکنه اتفاقای جدیدی افتاده باشه که ما تبعا بهشون اشاره نکردیم این هفته تعداد فکتچکان واقعاً زیاده و فرصتمون هم برای ضبط و کمتر از معموله به خاطر همین سری باید بریم سراغ مرور فکتچک ها و حالا حالالا برسیم آخرش چند تا کامنت رو بخونیم ولی خیلی خلاصه این کار رو خواهیم که شاید هم مثلا این هفته رو در ت تف... گذاشتیم و هفته بعد تر در این باره صحبت بکنیم خب این هفته از اون هفتههایی بود که نشان یه مطلب رو بعد از اینکه منتشر شد عوض کردیم موضوع فچه که لوله کشی آبجو در استادیوم آلمان که حالا دربارهش صحبت می که چه اتفاقی افتاد و چی شد که ما نشان رو تغییر دادیم و ماجراش از چه قرار بوده اما سراغ فچک های مهمتر و موضوعاتی که قرار پادکست رو باش شروع بکنیم فته.
0: هفته عجیب غریبی بود دیگه هفته‌ای بود که خیلی نزدیک شد منطقه به جنگ و درگیری های جدی هرچند خب موشک پراکنی هایی داشتیم. ما هفته پیشم درباره تحرکات نظامی تو ایران صحبت کردیم یه فکچک رو مرور کردیم درباره نفتکشی که ارتش جمهوری اسلامی توقیف کرده بود به این مثلا اشاره کردیم که ایران، به هدف‌های تو پاکستان و عراق راکتهایی پرتاب کرده یکی از سوژه‌ای که خیلی این هفته درباره‌اش صحبت شد مجموعه ها و تصاویری بود که های نزدیک به حکومت ایران به عنوان های مربوط به حمله به اربیل در کردستان و عراق منتشر کردند فکر واقع تکرای مختلفی هم این مسئله رو بررسی کردم و ما هم البته رفتیم سراغش با یک البته زاویه جامع‌تر به ماجره نگاه کردیم و بررسیش کردیم خب یه ذره درباره اون صحبت می‌کنیم بعدش هم می‌ریم سراغ بررسی سوالها و ابهامی که درباره حمله پاکستان به خاک ایران وجود داشت و اون رو هم یه ذره خلاصه‌ش رو با رضا حرف میزنیم با روز سه شنبه 26 ده 1402 یگان موشک سپاه پاسداران 11 تا موشک به سمت اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق شلیک میکنه امیر علی عاجیزاده فرمانده هوافضای سپاه اینجوری اعلام میکنه که میگه از کرموشا 4 فروند موشک و 7 فروند از آذربایجان شرقی به اون چیزی که ایشون مغر رژیم صهیونیستی اسپی ازش شلیک میکنه سپاه هم همون موقع اطلاعیه‌ای میده و ادامه میکنه که مقر موساد حالا اونا میگن مقر جاسوسی رژیم صهیونیستی تو این حمله از بین رفته منهدم شده چون داشتن مرکز توسعه عملیات جاسوسی و طراحی اقدامات تروریستی در منطقه بوده تو این حمله یه تاجر کرد عراقی کشته میشه به اسم پیشرو دیزایی که رئیس شرکت گروه فالکون بوده به جز آقای دیزایی هم بیشتر اعضای خانواده‌ش هم اونجا بودن اونجا ظاهراً منزل مسکونی آقای دیزایی بوده فرزند 11 ماهش کشته میشه برخلاف اون چیزی که توی شبکه های اجتماعی مخصوصاً طرفداران جمهوری اسلامی خیلی تاکید میکردن از همون ساعت‌های اول که هیچ زن و کودکی کشته نشده ولی خب ما الان به صورت فکتوال می‌دونیم که دست کم یه کودک 11 ماهه دختر 11 ماهه آقای دیزایی جینا کشته شده یه تاجر عراقی دیگه هم اونجا بوده و یک زن فیلیپینی و همسر و دو فرزند دیگه آقای دیزایی هم زخمی شدند. ولی خب آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه این موضوع رو تکسیب کرده ولی فیلم خاکسپاری جینا دیزایی فرزند آقای دیزایی در بین المللی منتشر شده، دست‌کم BBC، فارسی منتشرش کرده. خب از همون اول همون‌جوری که عرض کردم، خب جمهوری اسلامی خیلی سعی داشت که این موضوع رو تبدیل بکنه به یه موضوع خیلی یک موفقیت خیلی بزرگ و اینکه یک جورایی ربطش بده به اتفاقاتی که در کرمان افتاد و حمله تروریستی که در کرمان اتفاق افتاد که از همون خیلی ایران تاکید داره که اسرائیل نقش داشته در برنامه ریزیش ولی خب اصلا داعش مسئولیتش رو قبول کرده
1: و افرادی هم دستگیر شدن همه ارتباطشون با اون در واقع داعش آره دا که خب, دا خب دا.
0: البته اگه ممکنه فکر کنید که خب اگه داعش مسئولیت قبول کرده چرا ایران هنوز میگه اسرائیل خب باید اینجوری به این موضوع به از این زاویه نگاه کنیم که خب جمهوری اسلامی به صورت رسمی خیلی وقتا داعش رو یک پروژه آمریکایی اسرائیلی میدونه از صدر مقامات کشور تا حتی کتاب های درسی بچهای دبیرستانی این موضوع روش تاکید شده و بلاقرب داعش رو یک گروه مستقل از اسرائیل و آمریکا نمیدونن واسه همین تو گفتمان جمهوری اسلامی این ماجرا منطقیه یعنی قابل توجیه و منطقیه
1: البته اینم من یه پرانتز باز کنم که ما این موضوع اینکه داعش ساخته و پرداخته آمریکا هستش رو قبلا فکت چک کردیم بر اساس فکت ها و اطلاعات و اسنادی که و حتی دلایل منطقی که وجود داره هیچ سند مدرک و دلیلی برای اثبات یه چنین ادعایی وجود نداره اگرچه که مدعیان که سند و مدرک هست ولی اما این سند ها و مدرک ها همشون یه ایرادی دارن یه سوراخی دارن یا جعلی هن، یا از یه جایی اومدن این موضوع رو قبلا فکت چک یه پرانتز فقط خواستم باز بکنم این رو اشاره بکنمش اش بله آقا فراد میگفتی خب بعد از بعد از انتشار این خبر یک موجی را افتاد
0: از اینکه بالاخره از طرف جمهوری اسلامی که نشون بده که این هدفی که زده شده یک هدف ارزشمند بوده برای جمهوری اسلامی به لحاظ سیاسی و نظامی برای همین شروع کردن ارائه حالا در گیوم مدارک و اسنادی که نشون بده که آقای دیزایی همون جوری که اون روایت رسمی جمهوری اسلامی میگه اتفاقا با اسرائیلی ها خیلی نزدیک بوده و اون خونش یا اونجا, اونجا شده بوده مقر موساد حالا برای این کار چیکار کردن یه سری عکس منتشر شد در سطح وسیع رسانه های مهم و بزرگی مثل پرستیوی و خبرگذاری تصمیم مثلا یه تصویر منتشر کردن از آقای دیزایی که کنار یک خاخام ایستاده بادارن میخندن و خاخام یهودی. ولی خب خیلی زود مشخص شد که این تصویر ساختگیه. و اون کسی هم که حالا داریم میبینیم اون خاخام یهودی که داریم میبینیم خاخام ارشدی روسیه است و اصل اکس هم مشخص شد و پیدا شده که برداشتن عکس آقای دیزایی رو چسبوندن روی اون کسی که عکس گرفته با آقای لازار خاخام روسی. حالا چیز جالبش اینه که حتی تو بک‌گراند رو هم یه سری از تصاویر رو عوض کردم مثلا پیشخدمت‌های زن رو تبدیل کردم به مرد، نمی‌دونم یه سری افراد دیگر رو هم در بحث زمینه عوض کردن، یه سری صورت‌هایی رو گذاشتن که حالا بهش می‌رسیم. و اصلا یه چیزی هم که درباره این خونه گفته می‌شد، یعنی گفته شد از طرف جمهوری اسلامی این بود که ای اشاره میکردن به حجم بتونی که توش استفاده شده استفاده شده با این هدف که نشون بدن این اصلا اساسا به عنوان مقر موساد ساخته شده و حالا ظاهره شده یه ذره چیز کردن که اینجا مسکونیه ولی یک مقر جاسوسی جدی چیز بوده که اینا خب خیلی وزن زیادی نداره به لحاظ فکتوال یه تصویر دیگه هم که همون روزهای رسانه های بزرگ ایرانی مثل پرست منتشر کردن که هنوزم روی سوشال میدیاشون هست و هنوزم حتی رو سایتشون هم هست روز رضا بله 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 من الان دارم
1: نگاه میکنم هنوز رو سایتشون هم.
0: تصویر یه سری فرمانده فرماندهان افراد نظامی کردستان رو نشون میده از روی ها و پرچمشون می‌تونید بفهمیم که این مرد بوده کردستانن که دارند با یه فردی صحبت می‌کنن و اون کنارم ما آقای پیشرو دیزایی را رو میبینیم ولی خب این عکس هم ساختگیه. آقای عکس آقای دیزایی رو برداشتن گذاشتن توی عکس بی دیگه. یه سری دستکاری‌های دیگه هم کردن و گفتن اون فردی که اینا دارن باش صحبت میکنن یک افسر موساد و حتی اصلا اینجوری این جمله رو این توضیح رو برای عکس گذاشتن که قول نفتی عراقی یعنی آقای دیزایی که در حمله سپاه کشته شد مرد کلیدی موساد در اربیل بود. و خب اینم هم تو رسانه رسانه‌های اقلیم کردستان هم خیلی جاهای دیگه ساختگی بودن این تصویر رو تایید کردند و حتی بی بی سی فارسی گزارش مفصلی هم درباره این دو عکس و افراد که توش هستن منتشر کرده حالا اون کسی که افراد نظامی کردستان دارن باش صحبت می‌کنن هم مشخص شده آقای به اسم ایلان نسیم یا نیسیم شهروند آمریکایی اسرائیلی و مدیر شرکت تاساه حالا این اکس اونو به عنوان فرمانده یگان ویژه موساد در اقلیم کردستان عراق معرفی میکنه یعنی رسانهای نزدیک به حکومت ایران بی, بی سی فارسی با آقای نیسیم صحبت کرده پیداش کردن کار آقای نسیم اینجوری که خودش ارائه میکنه و میگه اینه که کارش اینه که پیدا افرادی که به دست داعش یا سری گروه های این شکلی روبوده شده بودن رو میرفته نجات میداده از حالا اون کار گروهش حتی جایزه هم گرفته از دست دولت اقلیم کردستان به خاطر نجات زنان و کودکان ایزدی و مسیحی از دست داعش خودش میگه من قطعا معمور موساد نیستم نشون به اون نشون که اگه من معمور موساد بودم الان با بی بی سی صحبت نمیکردم کسی از چهره خودم رو قایم میکردم هویت خودم رو میکردم اینکه ایشون ربطی به موساد داره یا نه رو ما نمیدونیم ولی قطعا در حال اون کاری که جمهوری اسلامی میخواد پیش ببره اینه که نشون بده که آقای دیزایی همکار ایشونه و اصلا قاطع این ماجرا هست که با فوتوشاپ و دستکاری ها سعی کردن که این کار رو پیش ببرن که خب اون قطعاً غلطه. حالا این وسط فقط ما سر با عکس و اینا نیست، ما فیلم هم داشتیم تو حمید زمینه حساب توییتری روزنامه ایران یه ای رو منتشر کرده که البته خب ایران اولین جایی نبوده که منتشر کنه از جای دیگه برداشته، معمولاً هم همینطوری از بیسیم چی میدیا یا جای دیگه برمی‌داره، می‌ذاره منتشر می‌کنه تو شبکه‌های اجتماعیش. یه فیلمی منتشر کرده از گفتگوی فرد ناشناس با یه کسی که حالا لباس کردی پوشیده روی پشت بوم دارن با هم حرف میزنن تحت این عنوان منتشرش کرده که فیلم جدید از افسر اسرائیلی موساد در خانه پیشرو دیزایی که توسط های سپاه نابود شد ما تو ویدیو اطراف این خونه رو میتونیم ببینیم چون تصویر میچرخه قشنگ میتونیم ببینیم که به وضوح اینجا اون مکانی که موشکای اربیل موشکای سپاه در اربیل هدم کردن نیست فضای اطرافش فرق داره خونه در کنار یه کوه در صورت که در خونهایی که خونه ای که میدونیم در اربیل نابود شد، دوروبرش کوه نیست اصلا اربیل کوه نداره. در این حد میدونیم که قطعا این ویدیویی چه ارتباطی با اون حمله مشکی نداره. آارضا کلا این چیزایی که ما داریم می بینیم مشابهش رو اگه یادت باشه سال 2020، در ماجرای حمله به این الاسد دیدیم که اونجا بله. هم بعد از این که همچین اتفاق یک حمله موشکی میکنه سپاه و بعد شروع میکنه بزرگ نمایی و مهم جلوه دادنش و برای این کار مجبوره که به یه سری چیزای ساختگی رو بیاره اون دفعه ما بخش های ساختگی دیدیم از نیویورک تایمز داشتن پخش نیوزفیک. میکردن در شب نیوز ویک جلد نیوزویک نیوز نیوز جعل کرده بودن حساب یک خبرنگار اسرائیلی رو جعل کرده بودن از اون طرف یک اسناد کاملا به وضوح دستکاری شده و ساختگی ب... از... از کنگره آمریکا بود به نظرم که ای که هاله. به وزارت دفاع به پنتاگون نوشته بود که پنتاگون نوشته شده بود که افراد زیادی کشته شدند ما آسیب زیادی دیدیم که تمام اینا به
1: مشخص شد ساختگی با مظرترینشون آقایی بود که زنگ زده بود یعنی آدم واقعی بود علن. زنگ زده بود به اسم آلند با لحجه خیلی تابلو فارسی زنگ زده بود به برنامه زنده صبحگاهی تو آمریکا که بگه بچه‌ی من آید تو عین الصد تلفن رو جواب نمیده من کشته شده و و شروع میکنه گریه که من از خواهش میکنم اینو برید ببینید واقعا نگه <تصفح> مثلا م... یکس از... سندمون نبود چیزه ات... حالا <تصفح> خیلی با ارزشاله اینو بماند نکته ای که اگر بخوایم حالا خیلی خلاصه تیتروار بگیم که چه شباهت دارن چه کلید واژه های مشترکی تو اینها هست حالا کلید واژه مشترکشو انتقام سخت اولین چیزیه که آدم یادمون میفته یه در واقع اتفاق میفته به اسم انتقام سخت همزمان به موازاتش یه حجمی از اخبار جلی میاد که دوم دوامن نظر من بعضیشون واقعا پیش پا افتاده است یعنی جل پیش پا افتاده و ناشیان هست بعضی. مثلا اون تصویر خاخام یهودی آقای دیزایی واقعا ناشیانه جل شده به راحتی در عرض چند ساعت این پیدا شده یا اون تصویری که اومدن تو اون سنگ رو اینا درست کردن یه بخشش هم اینه اما یه هم هست اینه که نمی... اینو رد میشن هر روش هرچی بهشون میگن که جلی الان پرستیوی توی تویترش توی سایتش هرچقدر آقا مینویسن می این جلیه مدرک میذارن چیز میاد اثبات میشه اصلا این خیالشونه. به این شاید شاید به این امید به این چشم داشت که بعدن حالا میمونه همه یادشون میره بعدن میگیم بیا حالا این چند سال دیگه دوباره به همین ارجا میدیم به عنوان سند اما اون چیزی که مشخصه خیلی شبیه تافر وجود داره شاید سر وقت سر فرصت بشینیم یه کار مفصل تحقیقاتی بکنیم الگوهای مشترکی که بین این دو تا یعنی الگوهای مشترک اخبار جلی که بین این دو تا واقعه عین الصد و حمله موشکی به اربیل کردستان وجود داشت رو با هم در واقع سرعتندی بکنیم
0: درسته حالا ما مطلب مفصلتری با ریزکاری های بیشتری و جزیاتی بیشتری رو منتشر کردیم و وقتی این پادکست رو گوش میدید رو اونجا میتونیم ما اونجا بیشتر پرداختیم به جنبه مختلف این ماجرا و اینکه حالا چه ترفنده رو رو چه... چه روش ها و تکنیک هایی دست یازیدن دست و سعی کردن که اون روایت خودشون رو با استفاده از اینا ببرن جلو خبر مهم و جنجالیه دیگم این هفته حمله موشکی پاکستان به خاک ایران بود ما درباره زمینه حمله هم هفته پیش خیلی مختصر صحبت کردیم که این حمله دو روز بعد از حمله موشکی و پهپادی ایران به هدفی در داخل پاکستان بود که تو اون حمله میگفتن گفته شده که دو نفر کشته شدند خود حمله ایران هم بعد از حمله های 20 23 و 24 آذر گروه جیشالعدل به پاسگاه‌های انتظامی ایران تو شهر راسک بود ارتش پاکستان هم در جواب اون حمله هفته گذشته یعنی پنجشنبه 28 دی به یه روستای مرزی در سراوان در استان سیستان و بلوچستان ایران حمله کرد. مقامات ایرانی اعلام کردن که تو این حمله دو مرد و 10 زن و کودک کشته شدن. از همون ساعت‌های اولی هم کلی خبرای زد و نغیز و عکسای منتشر شد که ما چند تاش رو سری مرور میکنیم. سوال‌ها این بود که حمله حمله موشکی بوده؟ یا پهپادی یا هواپیمای جنگی چون روایت هایی که گفته می شد همه جوره بود دیگه همه جا داشتن انواع و اقسام روایت ها داشت پخش می شد و اینکه تو در چه عمقی از خاک ایران این عملیات انجام شده و در نهایت اینکه هدف کشتن چه کسانی بوده و اینکه کشته کشت شدگان چه کسانی بودن یه سری هم خب عکس و فیلم ساختگی منتشر شد که گفته میشد مربوط به این حمله است.
1: یه عکسی منتشر شده بود که عمدتا مخالفان جمهوری اسلامی تو شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودن از پیکر چند کودک کم سن سال خیلی عکس دلخراش بود که روی چند تا پتو افتاده بودند گفته بودن اینها قربانیان این حمله بودند که خب این درست نبود عکس قدیمی بود مال فروردین 1400 و عکس مربوط به تصادف مرگبار در استان سیستان و بود که اون موقع اتفاق افتاده بود و 14 نفر جونشون رو از دست داده بود. ضمن اینکه عکسایی از کودکانی که قربانی بودن هم منتشر شده بود منابعی که میشد بهشون با اطمینان بیشتری نگاه از سایت هالوش عکسایی ازشون منتشر کرده بود که به نظر به منبع قابل اطمینانیه تو این زمینه و میشه مطمئن بود که این عکس کودکان قربانیان حمله موشکی حمله یه که در واقع در خاک ایران انجام شده بود یه ویدیو هم تو شبکای اجتماعی منتشر شده بود که مضمونش این بود که متواشین بود ادامی کرد که جنگنده های پاکستانی به عمق 20 کیلومتری خاک ایران وارد شدن این ویدیو هم ارتباطی با حمله های اخیر نداره به ویدیو که دقت کنید میبینید که پایین سمت چپش یه تابلا هست که روش نوشته لاهور خب میدونیم لاهور یکی از شرقی ترین نقاط مرزی پاکستان خیلی فاصله زیادی داره از ایران درگیری هم توی مرز غربی پاکستان اتفاق افتاده تقریبا 1600 کیلومتر شما هم فاصله دارن یه بنرم روی این تصویر هست که ما رو میرسونه به اینکه متوجه بشیم این تصاویر دقیقا مال کجاست ما مربوط میشه به 23 مارس روز پاکستان که احتمالاً باید یکی از مانورای نظامی باشه که معمولاً تو این روزها برگزار میشه از بقیه نشانه های تس... نشانهای هم میشه به اطمینان رسید که اه... بیه... دا... کل ماجرا کل این فیلم مربوط به همون مانورای نظامیه که با جنگندهای پاکستانی انجام دادن اون موقع و ربطی به حمله های اخیر نداره اه... یه سوال ابهام مهم دیگه هم که وجود داره اینه که هدف این حمله ها کی بودن خب ما باز روایت های رسمی داریم پاکستان رسما میگه ما شش پایگاه وابسته به ارتش آزادی بخش بلوچستان و زدیم اسم رمز عملیات هم مرگ بر سرمچار بوده که به من یه فایی که توی پاکستان گروه استقلال طلب بلوچ به کار میبرند ولی از این بر مقامات ایرانی در اینکه ایران در ایران پایگاهی وجود داشته پایگاه تروریوریستی وجود وش این اداره رد میکنن مثلا به طور مشخص نماینده چابهار اعلام کرده که در سیستان و سناروجستان هیچ تروریسی هیچ پایگاه ترزی یا اقدام تروریستی یا گروه تروریستی علیه پاکستان فعالیت بکنه وجود نداره ارتش آزادی بخش ورجستان بلا بی هم بیانیه داده و تکسیب کرده که در ایران حضور ندارن به هر حال ما همه اینها رو کنار هم گذاشتیم واقعیشش جواب قطی نمیشه داد به این سوال ولی مهمه بدونیم که هر طرف داره چه ادعایی میکنه و البته هر طرف از هر ادعا در واقع چه بهره سیاسی یا برورداری محتملی رو میتونه انجام بده
0: یه سوال دیگه اینه که چه کسانی در این حمله هدف قرار گرفتن؟ سایت حالوش که تمرکزش روی حوزه خبری سیستان و بلوچستانه میگه که به منزل دو نفر از فرمانده های عرشد های استقلال طلب بلوچ حمله شده به بشام بلوچ و دوستین سایت هالوچ تایید کرده که تو این حمله دست کم 4 نفر کشته شدند که خواهر و خواهرزادای وشان بودند ولی خودش و همسرش فقط مجروح شدند در منزل دوستینم 3 کودک و همسرش کشته شدند علیرضا مرهمتی معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان هم گفته که تو این حمله چهار منزل مسکونی تخریب شدند 10 نفر زن و کودک کشته شدن یه تأکیدی هم که خیلی های جمهوری اسلامی و رسانای جمهوری اسلامی دارن اینه که اینا اطبای خارجی بودن و اطبای پاکستان بودن که پاکستان اومده زده حالا ما درستی و نادرستی این رو نمیدونیم. نمیتونیم هم تایید بکنیم ولی به هر حال این چیزیه که خیلی تاکید می‌کنن در های جمهوری اسلامی روش یه سوال دیگه که وجود داشت این بود که این حمله تو چه عمقی از خاک ایران بوده چیزی که ارتش پاکستان گفته اینه که به سه منطقه حمله کرده سراوان، شمسر و هنک گزارش هایی که تو شبکه اجتماعی هستم این مسئله رو تایید میکنه دو تا روستا رو اسپردن که همون روستای شمسر و هنک بوده که تو شرقی ترین نقاط خاک ایران هستن یعنی تو نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان. اون یکی منطقه هم که بهش حمله شده دزک در شهرستان سراوانه حالا اون موقعیتش کجاست تو کمترین حالت میشه بیشتر از 30 کیلومتر در خاک ایران. پس این هم از موقعیت حمله چون خیلی ها چه مخالفا چه موافقای جمهوری اسلامی سعی داشتن که این قضیه رو بزرگ یا کوچیک کنن بسته به اینکه مربوط متعلق به کدوم طرف قضیه هستن مخالفای جمهوری اسلامی میخواستن ضعف جمهوری اسلامی رو نشون بدن برای همین سعی داشتن بگن که خیلی به عمق خاک ایران نفوذ کرده پاکستان بدون اینکه پدافند ایرانی بتونه کاری بکنه
1: حالا بس یعنی داره که بگیم سی کیلومتر زیاده یا کم حالا یک به نظر زیاده یا نتیجه میگیره یکی اندازه پس دو تا نقطه دو یعنی دو تا حمله توی نقطه مرزی بوده خیلی نزدیک به مرز و یه دونه هم تو عمق سی کیلومتری چیزی که به هر میدونیم و مطمئنیم که اتفاق افتاده
0: یهب و سوال دیگه هم این بود که از چه تسلیحات و جنگنده‌ای برای این حمله استفاده شده علیرضا مرهمتی معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان گفته که این حمله موشکی بوده بعدم گفت یه انفجار در نزدیک شهر سراوان اتفاق افتاده بعدتر هم البته میگن که با پهپاد بوده حال وشم در برای تخریب یه خونه در سراوان گزارش داده که با موشک و پهپاد بوده یه حساب توییتری وابسته به ارتش پاکستان هم یه ویدیو از پرتاب موشک پخش کرده که گفته میشه مربوط به همین حمله اخیر بوده البته حساب رسمی نیست ولی منبعی مهمیه حال خود ارتش پاکستان توی ای گفته که با پهپاد راکت مهمات پرسزند مهمات پرسزند یه جور پهپاد یعنی که آمادن در حال پرواز آمادن و وقتی هدف شناسایی میشه حمله میکنن معمولا حالت یه جور انتهاریه در واقع و سله های استاده
1: پس برحال همه طرف همه منابع موجود دارن از پهپاد و راکت و مهمات و برزندن و سله های اینه که گفت و دارن اس... یعنی از اینا استفاده شده توی این حمله و صحبتی هیچ کسی از جنگنده نکرده و این, این که جنگنده اومدن در واقع میشه گفتش که شایعه بیپای و اساسی یه فکت چک دیگ هم که این هفته بررسی کردیم خبری بود که خیلی سرصدا کرد و یه موجی نگرانی هم برای ادعای به همراه داشت و اون هم تصمیم جدید دولت کانادا درباره تعداد زیادی از مراکز آموزشی در چین، روسیه و البته ایران بود که در بین اونها نام دانشگاه شریف و شهید بشتی و, و استاد هم دیده میشد. خب یه شایعه ای که زیاد دست به دست میشد و اشتباه بود این بود که کانادا این مؤسسات رو تحریم کرده. خب ما رفتیم موضوع رو بررسی کردیم توی سایت منابع لینک ها و سورس هایی که بهش مراجعه رو گذاشتیم که خبر اصلا چی بوده با چه ادبیاتی بیان شده گفته که در واقع شایعه شده بود که کانادا اصلا همکاری و پذیرش دانشوآش شریف رو تحریم کرده توی خب رسانه های در واقع ادعاهایی با این مشخصات گفته میشد ولی وقتی ما به اصل خبر یعنی به سایت رسمی وزارت خارجه کانادا مراجعه می‌کنیم متن اون چیزی که منتشر شده رو می بینیم که خب ماجرا اینطور نیست کلمه تحریم اصلا توی این این به کار نرفته اصلا کلمه تحریم توی منابع رسمی نیست بلکه ماجره مربوط میشه به محدودیتی درباره باره دولتی یعنی چی کانادا گفته بود اگه محققانی در کانادا باشند و در حوضه کار میکنند که به نظر دولت کانادا در دسته فناوری های حساس قرار میگیره بعد از اینها اگر محققا بخان توی تیمای تحقیقاتی از پژوهشگرانی کمک بگیرن که جزء نهادهای دانشگاهی هم پژوهشی که چین و ایران و روسیه بوده همین مؤسسات بودن اونا دیگه نمیتونن از پروژه های برای پروژه شون از دولت فاند بگیرن از دولت در واقع کمک مالی دریافت بکنن ما جزئیات بیشتر رو
0: هم در مطلبی که روسایت سایت منتشر کردیم نوشتیم و مثلا اینکه اینا چه رشتهایی هستن رشتهایی که در واقع شاخه های نظامی و فناوری های موشکی و تسلیحات کشتار جمعی مثل بمب اتمی تسلیحات میکروبی و شیمیایی یا فناوری هایی مثل توسعه هوش مصنوعی برای کنترل و نظارت شهروندان یا سیستم های سانسور و شنود شهروندان یعنی که خب خیلی ایناش که خب یه ذره واضح و طبیعی هم هستا حدی دیگه خب بالاخره برای تسلیحات کشتار جمعی گفتم ما فان نمیدیم که تحقیق کنیم در این بار ولی حالا در باره مؤسساتی که تو این لیست هستن هم نوشتیم 85 مؤسسه چینی هستن 6 تا روسی و 12 تا ایرانی خب ایرانیا برای ما مهمترین بودن که لیستشون ایناست پژوهشکاه هوافضا دانشگاه علوم پزشکی بغت سپا سپاه مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع از زیرمجموعه وزارت دفاع مرکز تحقیقات ضربه و انفجار دانشگاه امام حسین سپاه، مؤسسه فیزیک کاربردی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، انیستو پاستور ایران، مرکز تحقیقات فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری و دانشگاه صنعتی شریف. البته هنوز دقیقا معلوم نیست که طبعات مستقیم و غیر مستقیم این ترچیه ولی این چیزی که تا الان اعلام شده و به طور مشخص توضیح دادن معناش تحریم دانشگاه ها نیست و به معنی جلوگیری از پذیرش دانشجوهای این یکی دو تا دانشگاهی که جزو این لیست هستند نیست یعنی دست کم تا الان چند چیزی گفته نشده و بیشتر مربوط به ارتباطات فاندی و کمک هزینه گرفتن این جور
1: نقطه جالب این فکته که آن الان تر چیزی من نمی‌دونم مرکز تحقیقات ضربه و انفجار داریم ولی باید بریم بگردیم ببینیم چه چیزایی بگردیم آره سر فرصه. جالبی در برش پیدا میشه ما این هفته پ تا هم داشتیم که در واقع گزارههایی و کردیم که گوینده هاش مسئولان جمهوری اسلامی بودند مقام های مختلفی پست مختلفی داشتن خیلی سریع مرور میکنیم اول از همه شروع میکنیم با ادعای گمراه کننده از محمد اسلامی معاون رئیس شماور و رئیس سازمان انرژی اتمی که گفته بود تولید رادیو دارو مستلزم داشتن صنعت هست و بدون غنیسازی اورانیوم مفهومی نداره به حال ماجران به طور کلی زمینه تاریخی داره سال‌هاست چنین بحثی مطرحه کشورهای غربی و کارشناس های سازمان انرژی اتمی سال‌های ساله که میگن برنامه هسته ایران تو این حجم و این مقدار درصد غنیسازی کاربردی کاربرد صلح‌آمیزی نمیتونه داشته باشه مقام جمهوری اسلامی هم همیشه میگن نه ما این غنیسازی رو برای تولید رادیوداروها در واقع داریم انجام میدیم
0: سؤال اولی اینه که دارو چیه رادیو دارو نوعی از داروه که درش از فرایندهای شیمیایی برای تشخیص یا در مواردی برای درمان استفاده میشه این فراینده شیمیایی را باید توضیح بدیم این داروها یه بخش عالی دارن با الف و یه ایزوتوپ رادیو اکتیف اون قسمت عالی که در دارو وجود داره به بافت خاصی متصل میشه اون ایزوتوپ رادیو اکتیف هم از خودش تشهرش و ساتم کنه یعنی مثلا چی میشه دارو میره و میرسه به بافت سرطانی اون بخش عالی میچسبه به توده سرطانی و اون بخش ایزوتوپ هم میاد تشعشع ساطع میکنه هم برای تشخیص سرطان و هم گاهی برای درمان سرطان از این ماجرا استفاده میکنن ما تو مطلبی که رو سایت منتشر کردیم توضیح دادیم که اون بخش رادیواکتیو در رادیو رادیوداروها چیه و چطوری اصلا تولید میشه چه انواعی داره و خلاصهش اینه که بله در برخی از موارد اگه یه کشوری خودش اصرار داشته باشه که همه فرایند رو خودش انجام بده بعضی از داروها رو باید با قنیسازی بالا تولید کرد ولی خب خیلی از ها رو هم میشه بدون این درصد قنیسازی ساخت و طبعا هم میشه از موادی که در جای دیگه قنیسازی شدن هم استفاده کرد و دارو تولید کرد ولی حالا سوال بعدی که پیش میاد اینه که برای اون قنیسازی بالا آیا لازمه که بریم سراغ مثلا توصیه فردو و نتنز و اون سطح از برنامه هستهی غنیسازی پاسخ اینه که کل این فرایندی که فرزن هم لازمه برای تولید این از وجود داشته باشه در یک دستگاه قدیمی و خیلی کوچک تو نیروگاه اتمی تهران هم میتونه انجام بشه و انجام میشه یعنی اینکه که آقای اسلامی اومده تولید رادیو دارو رو وابسته کرده به توصیهیه چنین برنامه ای که خب کار در واقع یه جور توجیه نادرسته یک مانور تبلیغاتی ظاهرا برای برنامه هسته ایران و پیدا کردن توجیه در حوزه بهداشت و سلامت و حالا غیر نظامی مهم برای این تولید حسده برنامه هسته ایران بهانه‌ش هم خب مثلا بیماران سرطانی هستن و میگن ما برای درمان بیماران سرطانی نارو لازم داریم پس باید مثلا فوردو و نتانز و ها رو توسعه بده
1: یه نکته دیگه هم که هستش اینا که راکتور تهران با قورسای فلزی آلیاژ آلمنیوم با اورنیوم 20 درصد غنی شده کار میکنه یعنی نیازی به اورانیومی که بیشتر غنی بشه غلظت چی میگن خلوص غنی سازیش بیشتر باشه نداره در حالی که الان بحث از چالش ایران با آژانس انرژی اتمی و در واقع بحران اصلی در مورد اینه که خلوص غنی سازی الان 60 درصد و حتی شواهدی از ذراتی با غنای 83 درصد هم توی مجتمعی غنیصازی ایران دیده شده و این در واقع سوال ابهامیه که الان چالش و مسئله ایران و آجانس بیننوالی انرژی هسته که حالا حال یعنی این ادعایی که همتنه شده همونجور که فراد شما گفتی توجیهی در این قالب رادیو دارید یعنی در واقع خیلی گمراه کنند هست دیگه یه جورایی Μέρυm, σε soroge... یه معاونه دیگه رئیس جمهور معاونه اول رئیس جمهور آقای محمد مخبر در جلسه بررسی پیشرفت انتقال آب خلیج فارس و دریای اومان به فلات مرکزی که داریم ما روش کار می‌کنیم ان به زودی مقاله مفصل در باره انتقال آب منتشر خواهیم کرد گفته که یه از در تابستان سال جاری با کوچکترین مسئله تنش آبی مواجه نبوده اول از همه باید بگیم که
0: خب این اظهار نظر با تعاریفی که از تنش آبی و گزارش هایی که از کمبود آب در یزد داریم خیلی همخانی نداره. تعریف تنش آبی چیه؟ سازمان ملل متحد تنش آبی رو به از دست رفتن 25 درصد از منابع آب شیرین تجدید تجدیدپذیر تعریف می‌کنه. یعنی که بر اساس شاخص تنش آبی که خو همه دنیا قبول دارن و اون استانداردی که بودن وضعیت وقتی بحرانی میشه که میزان سرانه سالانه آب به ازای هر نفر کمتر از 1700 متر مکعب باشه حالا وضعیت در یز چجوریه؟ مقامهای استانی یز تو تیرما و مرداد تابستان گذشته اطلاعیه منتشر کردن که شهروندان یزد رو خیلی به مصرف بینه آب ترغیب کردن اختار دادن اینکه همین وجود ایسکاهای آب شیرین کن تو شهر و درخواست مردم برای افزایش ساعت کار کار این ایسکاهای آب شیرین کن همه نشون میده که مشکلات جدی تو دسترسی به آب شیرین تو استان یزد داریم با توجه به این شواهدی که وجود داره ما میتونیم بگیم که ادعای آقای محمد مختار که تنش آبی در یزد در تابستان گذشته نداشتیم، یه ادعای نادرسته چون گزاره‌های موجود نشون میدن که یزد هم در تابستان هم با کاهش منابع آب شیرین و هم به نیاز به تامین آب از طریق منابع جایگزین مواجه بوده.
1: آقا فراد از اینجا به بعدشون من سری بگم در واقع سه تا داریم که میشه تقسیم بندی که در حوزه مسائل اقتصادی و عدد و رقم و اینها فکچک اول ادعای شاخدار آقای حجت الله عبدالملکیه که فکر ما معرف حضور همه هست گفته بود که تجارت ایران از میانگین جهانی جلوتره خب آقای عبدالملکی روز 27 دی 1402 در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی صادرات به پاکستان یه سری عدد و رقم میگه درباره حجم تجارت خارجی در جهان و در ایران و مدعی میشه که سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی جهان 25 درصد برای ایران 38 درصد یه یادو بشنویم صحبتش رو با هم
0: سال 2022 میلادی میزان تجارت بین الملل در دنیا 25 تریلیون دلار بوده که در مقایسه با تولید ناخالص جهانی که 100 تریلیون دلار هست تقریبا 25 درصد تولید دنیا رو تجارت بین الملل به خودش اختصاص ده خب در حالی که در سطح جهانی 25 درصد تولید ناخالص جهانی رو تجارت تشکیل میده در ایران مجموع تجارت به جی‌دی‌پی 8 درصد بوده در سال 2022 یعنی در واقع اقتصاد ایران از میانگین تجارت جهانی جلوتر است
1: خب اینطور نیست ما اگه بخوام که بریم و این در واقع سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی در جهان و در کشورها رو محاسبه بکنیم به طور مشخص دو تا کار میتونیم انجام بدیم یکی بریم سراغه یه چنین شاخصی که بانک جهانی داره اعلام میکنه که در سال 2022 محاسبه کرده برای کل جهان سهم تجارت از جی دی پی کل جهان 74 درصده برای ایران 52 درصده اما به توی این محاسبه بر اساس های ملی و خود جی دی پی و اینا محاسبه شده توی این کل یعنی تجارت کالا و خدمات رو در نظر گرفت فقط به اون معنی تجارت گمرکی و کالا مثلا جابجا بکنن صادرات واردات نیست کل مثلا تجارت خدمات و اینا رو هم همه رو حساب کرده یه روش دیگه هم هست همین بر اساس آمار گمرکیه خب یه چنین شاخصی سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی رو بخوان بریم حساب بکنیم ارزش کل صادراتی که انجام شده در سال 2022 در کل جهان همین چیزیه که آقای ملکی گفته 25 تریلیون دلار واقعا هم تولید ناخالص داخلی جمعان هم تقریبا 100 ریلیون دلاره که اینها رو تقسیم کنی یعنی 25 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا همین بحث صادرات بوده در مورد ایران هم 38 درصد صحت نداره در مورد ایران کل حجم بر اساس داده هایی که معتبری که هستش ارائه شده ایران داده به نهادهای بین المللی کل حجم صادراتی که ایران انجام داده در سال 2022 میلادی 77 میلیارد دلار با احتساب نفت و اگر اون رو به تولید آنخالص داخلی ایران تقسیم میکنیم تقریبا میرسیم به نسبت 19 درصد یعنی ما 25 درصد جهان رو داریم از اون طرف برای ایران یه نسبت پایینتری حساب میشه 19 درصد حساب میشه بنابراین از هر طرف داریم از هر ور حساب بکنیم یه ادعای آقای درست درسته مگر اینکه فرض کنیم برای این کار آقای عبدالملکی اومده در مورد ایران اومده سادرات و واردات رو با هم جمع کرده گفته این ارزش تجارت خارجی بعد اومده اون رو با کل جهان مقایسه کرده که توش فقط یه عدده یعنی اگه بخوایم همین روش محاسبه رو برای دنیا هم استفاده کنیم دیگه اون موقع به 50 درصد نمیرسیم باید عدد رو بزرگتر بکنیم و دو برابر بکنیم سهم جهان رو امیدوارم که حالا خیلی در واقع عدد تو عدد نشده باشه اما اونچه که مسلمه این حرف بسیار روح هوا مطرح شده و با واقعیت فاصله چشمگیری داره و در شایسته این بوده که از ما نشانه فکت که بعدی فکت که هستش که خبرگزاری ایرنا خبرگزاری وابسته به دولت ادایی رو مطرح کرده بود یه گزارشی رو منتشر کرده بود که عنوان این گزارشی بود کاهش معدل دو شاخص تورمسا یعنی نقدینگی و شاخص پایه پولی به کمترین رقم در چهار سال اخیر خب اگه بخوایم خیلی خلاصه بگیم اولاً معدلگیری از نقدینگی و شاخص پولی اصلا پدیده متداولی نیست که هیچ اصلا ما جایی نیدیم معمولا معدل کسی نمیگیره وگه این دوتا میانگینشون چقدر بوده حالا کمتر بوده یه روش ابدایی خبرگزاری ایرناه که این کارو کرده برای نشون دادن ارتباط این نقدینگی و پای پولی از چیزای دیگه ای استفاده میکنن که مهمترینش وزری به فضاینده است که حالا بهش اشاره میکنیم. اما از این هم بگذاریم اینطور نیست یعنی حتی اگر این شاخص ابدایی رو هم قبول کنیم اینجور نیست که در چهار سال گذشته به پایین حد رسیده باشه حتی تو نموداری که خود خبرگزاری ایرنا ترسیم کردن معلومه که یه چنین اتفاقی نیفتاده تنها شاخصی که پایین ترین حدش توی دولت رئیسی ثبت شده از بین سه شاخص مهم نقدینگی، پای پولی و ذریب فضاینده فقط نرخ رشد نقدینگی که اونم آبان آبان ماه 1402، شهریور این بقیهش در دولت قبل هم سابقه داشته مثلا پایین نرخ رشد پایه پولی توی این چهار سال مال 98 توی ذریب فضاینده رو بخوایم حساب بکنیم کمترینش تو فروردین 99 ثبت شده و بیشترینش تو شهریور 1401 خلاصه این ادعایی که روزنامه ایران مطرح کرده هم از ما نشانه نادور I'm going it. خب این از این سومین فاکچکی که ما منتشر کردیم نه این دفعه از طرف مقام های دولتی نیست این دفعه از جای دیگه ای داره میاد تقریبا از اردوگاه مخالفین جمهوری اسلامی درباره مقایسه بودجه های علمیه و آموزش و پرورش هستش خب ما هاست که میدونیم درباره بودجه های علمیه نهادهای مذهبی خیلی با حساسیت همه دنبالش میکنن و میان اون رو با ردیف‌های دیگه مقایسه می‌کنن اما حالا به طور مشخص الان ادعایی که مطرح شده اینه که بودجه های علمیه که ه هزار طبر رو پوشش میدن 20 برابر بودجه آموزش پرورش که سیده میلیوندان آموز رو در واقع تحت پوشش خودش داره خب اینطور نیست این خیلی اختلاف داره با واقعیت ما ارزش کل بودجه ردیف های یعنی مرتبط با آموزش پرورش رو حساب بکنیم رو هم دیگه جمع بکنیم میرسیم به دو۹ هزار میلیارد تومان ارزش بودجه ردیف های مرتبط با حوزای علمیا رو که شامل ردیف خود شورای عالی حوزه های علمی حوزه علمیه خراسان مرکز خدمات حوزه علمیه حوزه علمیه خواهران و مرکز تبلیغات حوزه علمی قم رو اینا رو با هم جمع کنیم بیش از 12 میلیون میلیارد تومانی که عدد بزرگی اصلا کاری به بزرگیش کوچیکیش ندارم اما این دو تا عدد نه تنها این دوم بیشتر نیست بلکه بودجه آموزش پرورش اگه بخوایم مقایسه کنیم به حساب عدد و رقم 17 برابر بودجه حوزه علمیه است که که این محتوا رو تولید کردن تو شبکه آیشامه به طور مشخص با اضافه کردن قید 80000 طلبه و 13 میلیون دانش آموز عملاً آیتم سرانه و جمعیت رو حذف کردن اما اگه بیایم این بودجه رو به نسبت جمعیت طلاب و جمعیت دانش آموزان هم مقایسه کنیم می‌دونیم که جمعیت دانش آموزان خب خیلی بیشتر ما داریم در باره 16 میلیون دانش آموز در کل کشور صحبت می‌کنیم در حالی که امال دقیقی ازش نیست. اگر گفته ها و این چیزایی که این ور ور مطرح میشه رو در مبنو قرار دیم بین 80 تا هزار تا طلبه گفته میشه در سراسر سر کشور وجود داره. خب در واقع میبینیم که جمعیت دانش آموزان 125 تا 200 برابر جمعیت طلابه خب خیلی بزرگتر طبیعی طبیعیم هست که بودجه آموزش پروش باید خیلی بیشتر باشه. بیایم این ارقام بودجه به جمعیت تلاب و دانش آموزان تقسیم کنیم. میبینیم که به ارزش عرضش ردیف های حوزه های علمیه به جمعیت طلاب در واقع بین 7 تا 12 برابر ارزش آموزش پروش به جمعیت دانش آموزانه که این خب حال همین اینو اگه کسی بخواد بره کمپین بکنه بخواد بره تویز داشته باشه بگه بودجه اونا زیاده این کافیه دیگه نیازی نداره که بیان و اینو دلال پنا بکنن و یه چیز غیر واقعی بگن که ما فکر چک بکنیم و بهش نشان نادرست بدیم.
0: ما نفته هفته یه فکچک مربوط به تئوری توته های سلامتم سلامت داشتیم یه ادعایی که میگفت یه ویروس جدیدی به اسم X ظاهر شده که 20 بار کشنده تر از کوروناست و خب ما بهش نشان نادرست دادیم خبرش خیلی هم دست به دست شده بود ایسنا خبرگذاری دانشجویان ایران براش یه ویدیو درست کرده بود از صدا سیمان پخ شده بود توی تلگرام و اپ های خبر رسانم خیلی داشت منتشر می شد و هنوز هنوزم داره میشه میگفتن که برخی از کارشننا ها از ظهور یک بیماری یا یک ویروس به اسم Xکس خبر دادن که می تونه کشندگی 20 وآوری نسبت به کرونا داشته باشه اون چیزی که اینجا اتفاق افتاده اینه که یک بد فهمی خلاص غمانگیزی اتفاق افتاده اینجا از طرف رسانه های داخل ایران خب چیز مهمی که باید بدونی اینکه که این ویروس یا بیماری اکس یک استلاحه یعنی اسم یک ویروس مشخص یا یک بیماری مشخص اصطلاحی که خود سازمان بهداشت جهانی سال 2017 معرفی کرده یعنی نه جدیده و نه اصلا اسم یک ویروس مشخصه این اسطلاح رو برای مجموعه ای از عوامل بیماری به کار می که به صورت بالقوه ممکنه در آینده به اپیدمی بعدی یا حتی یک پندمی بعدی تبدیل بشه. یه توضیح هم لازمه که چرا اینقدر این روزها داره هم تو رسانهای غیر فارسی هم رسانهای فارسی به این مسئله بیماری اکس اشاره میشه دلیلش مربوط به هوشداریه که سازمان بهداشت جهانی به رهبران جهان داده. خیلی از رهبران جهان و شخصیت‌های موثر تو اقتصاد و سیاست هفته گذشته تو در اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس بودن در سوئیس. خب اونجا این نگرانی مطرح شده. گفتن سازمان بهداشت جهانی گفته توجه کنید، زیر ساختار رو فراهم کنید که اگر روزی دوباره چنین اتفاقی افتاد مثل کووید 19 به لحاظ تلفات انسانی و به لحاظ اقتصادی مشکلات کمتری به وجود بیاد در واقع داره میگه که خودتون رو برای یک ویروس اکس آماده بکنید و آماده باشید که تلفات بیشتری از چیز شاید داشته باشه به خاطر اینکه چیزی که خیلی گفته میشه یعنی شانسی که فهم کنم جهان اوورده این بوده که کشندگی کووید 19 واقعا کم بود یعنی کووید 19 در واقع حتی نسبت به ویروس های مشابه اخیر در 10-15 سال 20 سال اخیر مثل مرس مثل سارس به مراتب کشندگی کمتری داشت ولی اون چیزی که اتفاق افتاد این بود که واگیر بیشتری داشت راحتتر از اونا واگیر و واگیر پیدا میکرد برای همین دیرتر کنترل شد اون چیزی که در واقع هشتاری که سازمان بهداشت میده میگه با وجود اینکه خیلی آسیب دیدن، بسیاری جونشون رو از دست دادن ولی باز در پتانسیلی که میتونه همچین ویروسی داشته باشه، پتانسیل کشندگی که میتونه داشته باشه، از این لحاظ دنیا شانس آورد تا حدی. ولی باید آماده باشیم برای اون ویروس X خلاصه این ایکس لزومنم حالا میتونه ویروس نباشه، ممکنه یک قارچ باشه، ممکنه هر چیزی باشه. یه عامل بیماریه برای همین نباید وحشت کرد و ترسید که الان یه چیز دیگه شروع شد الان اتفاقی نیفتده ولی اون چیزی که سازمان بهداشت جهانی داره هشدار میده اینه که باید آماده بود چون امکان بلغوش وجود داره
1: روز سوم بهمن ماه تلویزیون ایرانی مناظره ای رو برگزار کرد درباره، ای... ورود زنان به ورزشگاه دو نفر در این مناظره به عنوان موافق و مخالف نشستن صحبت کردن کسی که توی این مناظره به عنوان مخالف حضور زنان در ورزشگاه صحبت می‌کرد آقای احمد مجزاده بود که به عنوان کارشناس کشتی و پیشکسوت ورزشی معرفی شده بود یه بخشی از صحبتاش خیلی بااستاب گسترده‌ای داشت تو های اجتماعی ویدیوش اومد و منتشر شده بود اونجا آقای مجزاده میگفتش که در کشور آلمان کارخانه های مشروب فروشی لوله کشیدن از توی کارخونه آبجا رو به ورزشگاه میرسونن مراجع و متدقینین هم مخالف این حضور هستن در کشور آلمان کارخونه مشروب سازی لوله کشیده از
0: تو کارخونه برده تو ورزشگاه کجا؟ در آلمان در
1: آلمان بفهمید یه مطالعه خفیف بکنید به یه سای از دو بکنن ل... ببین لوله با کجایی با لوله لوله رو کشیده بودن تا تو, تو ورزشگاه یعنی یه
0: بیلیت میخری یه بلیط میخری باشه یه اینکه شما بازی رو ببینی یه
1: بلیط هم می‌خریم باشه خب همونجوری که گفتم موضوع برنامه تلویزیونی مناظره درباره حضور زنان در ورزشگاه بود و این صحبت ها در واقع به عنوان شاهدی بر وضعیت غیر اخلاقی ورزشگاه در سراسر جهان معرفی شد که خب به هر حال این از داشت یه چنین چیز رو مطرح که ما رفتیم سراغ این موضوع که اول از همه ببینیم که آیا واقعا یه چنین ورزشگاهی وجود داره خب یه کسی افرادی که داخل استادیوم هستن از این گفته اظهار می میکن وقتی توی سوشال مدیام میاد همه متعجب میشن و خیلی با تعجب که لوله کشی شده از کارخونه رفته ما رفتیم سرچ کردیم خیلی در کوتاهی بعد از جوستجو متوجه شدیم که یک و خبری سالها پیش بارها در رسانه‌ها در رسانهای مختلف دنیا منتشر شده درباره اینکه یه ورزشگاهی در آلمان ورزشگاه شالگر سفچار پنج کیلومتر لوله کشی انجام داده برای در واقع تأمین 52 هزار لیتر آب در ورزشگاه. سراغ سایت رسمی این ورزشگاه استادیوم فلنتیست و که همون ورزشگاه ارتشسازی شالگر سفچارم هست رفتیم. اونجا تو خود داخل سایت استادیوم هم نوشته شده بود به عنوان یکی ویژگی های خاص این ورزشگاه ویژگی های مهم و منحصر به فردش به این لوله کشی اشاره شده بود ما اول به این در واقع بعد از اینکه به اینجا رسیدیم به این فکچک نشان درست دادیم هم من نوشته بودم خیلی هم سریع سعی کردیم در همون لحظات اولیه که تازه خبرداغ بود و اومده بود تو شکه اجتماعی برونیم فی فچک و خیلی سری عجلم کردیم خیلی من خودم متن این رو با دقت نخوندم و سریع هم ادیت کردیم همین در واقع از دستمون در رفت و فکچک چک رفت و نشان درست دادیم و خیلی واکنش گرفتیم از جمله که واکنش هایی که داشتیم بود که تو خود همین در واقع تصویری که ما داخل مطلبمون گذاشتیم، گذشتیم اونجا اشاره شده که این لوله کشی از داخل کارخونه آبجو رو نمیاره بلکه لوله کشی داخل ورزشگاهه و ارتباط بین انبار و مخزن آبجو در محوطه ورزشگاه با همون در واقع سنده که نقاطی که آبجو قرار بگیرند تماشا اونها رو مشخص میکنه ما بعد از این تذکرات در واقع مطلب را حس کردیم مطلب رو در واقع برداشتیم از روی سایت از روی شبکه‌های اجتماعی نوشتیم که این رو ما یه دور دیگه بررسی کنیم و با توضیح منتشر خواهیم کرد علاوه بر این که این قسمت رو اصلاح کردیم اومدیم یه مقداری جلوتر رفتیم و با طرح چند سوال دیگه سعی کردیم موضوع رو از یه زاویه دیگهی ببینیم اول از همه پرسیدیم که آیا این لوله کشی جای پدیده متداوله چون صحبت های آقای مجزاده این تصور رو به وجود میابرد که این پدیده متداول که خیر اینجوری نیست این پدیده خیلی رایجی نیست همین که در واقع نوع پوشش رسانهی که هستش داره چند نمونه و مورد این ورونور دنیا در انجام شده ولی بیشتر در واقع چیز خاصیت تبلیغاتی اینها داره و خودش نوع پوشش رسانهیش هم نشون میده که یه پدیده خاص همه به عنوان یه چیز جالبه توجهش مراجعه کردن نکته بعدی این که آیا اصلا مصرف آبجو در ورزشگاه یک پدیده چون آقای مجزاده میگه که اجباری مصرف آبجو در ورزشگاه ها در امریکای جای دیگه که خیر اینطور نیست حتی مصرف آبجو برای اینکه بتونن مسابقات بین المللی رو برگزار کنن برای استادیوم ها هم اجباری نیست ما نمونهش داشتیم مسابقات جام جهانی که دیگه در بالاترین سطح فوتبال تو قطر برگزار شده بود مسئولان قطری خب به حال مصرف آبجو رو زیر بارش به اون معنی نرفتن به حال ولی می دونیم که آبجو مصرف آبجو یک بخشی از فرهنگ استادیوم رفتن در آلمان در اروپا در بسیاری از نقاط دنیا هستش مسئله اصلا اخلاقی نیست بعدش اصلا ارتباطی بین مصرف آبجو و سایر مشروعات الکلی با حضور زنان در ورزشگاه وجود نداره این رو میدونیم که در همه جای دنیا تقریبا به جز ایران زنا و مردان میرن در ورزشگاه و در اغلب نقاط دنیا آبجو و مشروبات الکلی هم به هست اونجا و ارتباطی نداره در مورد ایران در مورد خاص ایران و موضوع حضور زنان در ورزشگاه هم اصلا یه چین چیزی موضوعیت نداره اصلا در ایران که مسئلات الکلی ممنوع هستش و اصلا توی ورزشگاه تنها ارائه نمیشه بلکه اصلا دیگه موضوعیتی نداره بعد از اینها ما به این نتیجه رسیدیم که خب ما نشان رو باید عوض بکنیم و نشان درست رو برداشتیم و تبدیلش کردیم به گمراه کننده به خاطر اینکه بر فکت و واقعیت و واقعیات مهمی سرپوش گذاشته شده بود یا تلاش کرده بود گوینده که واقعیت رو منحرف کنه آقای مجززاده اطلاعات زیادی درباره سوابقش نیست که اصلا کی بوده و چی بوده ظاهرا کشتی گیر بوده ما گشتیم یه سری گزارش قدیمی پیدا کردیم مثلا دهه 80 آقای مجززاده که توی گزارش هم به اسم حجت و والمسلمین احمد مجززاده ازش یاد شده بود اونجا خبرگزاری ایرنای گزارش نوشته شده بود نوشته بود که نوشته بود ایشون یه زمانی کشتی میگرفت تو وزن 57 کیلوگرم هم بوده ولی هیچ وقت توی در واقع تیم ملی و در سطح تیک چیز باشه نبوده یعنی عضو تیم ملی و اینا نبوده ولی خب بعد از اینکه کشتی رو میذاره کنار لباس دو بنده رو میاره و لباس روحانیت به تن میکنه الله چیزی که خود خبرگزاری ایرنا در سال 84 نمیشه. بعدم شده بود اون موقع مسئول امور فرهنگی فدراسیون کشتی در دهه 80 به اسم حجت الاسلام بر مسلمین هم فعالیت کرد که حالا از اون موقع دیگه ما خیلی اثر خاصی ازش ندیدیم تا همین میزه گرد که اینجا این صحبت‌ها رو مطرح کرده بود. خیلی حجم ادعاش هم متنوع بود. ما دیگه همه‌شو نرسیدیم فکت چک کنیم. فقط این بخش از صحبت‌ها رو چک کرد.
0: این چون خیلی جنجالی شد و خیلی آو ما پیام دادن که اینو فکت چک کنید و اینو برای همین خب ما هم رفتیم سراغش قاعدتا الان باید بریم سراغ کامنت ها ولی اجازه بدید از شما عذرخواهی بکنیم که این هفته نمیتونیم کامنت بخونیم چون همونجور که اول گفتیم این دفعه مجبور شدیم استثناء پنجشنبه زبط بکنیم و چند ساعت دیگه باید منتشر بشه برای همین خیلی باید زودتر کار رو جمع کنیم که آقا افشین بتونه بشینه کار رو شروع بکنه ولی خیلی با ممنونیم از دوستانی که مثل همیشه برامون کامنت گذاشتن دوستانی که برامون کامنت گذاشتن می محمودی علی رضا، آرش زهرا محفا یاسی مجتبی حامد احسان نیکا نیما شهاب کوتلاس فهد شفی سجاد، مهدی، محسن، بابک، مهدی، بهنام، مریم، امیر و محسا برامون کامنت گذاشتن بینشون کامنت هایی هست که باید میتونیم بهشون جواب بدیم و جا داره که جواب بدیم ولی اجازه بدید که هفته دیگه بریم سراغشون قول میدیم که هفته دیگه بهتر و بیشتر بتونیم وقت بذاریم روی این قسمت اینم از اپیزود 147 خیلی ممنون که پادکست فکرنامه رو میشنوید اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری داشتید درباره کار ما چه در این پادکست چه روی سایت و هر محتوایی که تولید می‌کنیم میتونید در کس باکس در یوتیوب تلگرام اینستاگرام ترردز یا توییتر یا ایکس فعلی برامون کامنت بذارید ضمن اینکه خیلی خیلی خوشحال میشیم اگه این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فکتنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باش پادکست گوش می‌کنید جستجو کنید. تمام قسمت‌های پادکست فکتنامه رو ما در کانال تلگرام و در کانال یوتیوب فکتنامه منتشر می‌کنیم. هر هفتم لینک مطالبی رو که تو اون اپیزود بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم که راحت تر بهش دسترسی داشته باشید. هیلا نیکو کاورهای اپیزودها رو طراحی می‌کنه. موسیقی پادکست رو باربد بیاد ساخته و تعیی کننده پادکست هم افشین صدریه آدرس سایت ما هم هم وقتتون به خیر و خداحافظ
1: مراقب خودتون باشید خدا نگهدار.